0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. » Eh Aujourd'hui, euh, nous sommes le 1er avril. Je vous invite donc euh, à sourire et notamment à sourire en compagnie d'Yves Guézou. Bonjour Yves. Bonjour Cyril. Alors, euh, pour ceux qui vous, ne vous connaissent pas, il euh, y a quand même une petite série de livres comme euh, du rififi chez les Bergaumes, euh, aux éditions Salvator, Les Trois de l'Homme. C'est le numéro combien celui-là Ça, c'est le numéro 10. Voilà, sous forme d'album. Ouais. Donc, euh, bah, on va dire que… Dans ces pages-là, euh, les chrétiens, les catholiques sont plutôt croqués, euh, mais de l'intérieur, avec bienveillance évidemment, mais pour montrer parfois quelques paradoxes dans nos vies. Mm -hmm. puis avant de nous aider à nous reposer peut-être quelques questions sur euh, la distance entre le fond et la forme, euh, ce qu'on essaye de vivre et ce, qu ce, ce que ça donne en vrai.
1: C'est ça, les, les idées qu'on a sur nous-mêmes et, et la réalité qui vient de nous rejoindre et mettre le doigt sur les quelques incohérences. – Alors, quand on aperçoit euh, sa belle-mère, euh, son beau-frère, euh, mais très souvent, on se voit soi, en fait, <rire> avec ça. un gros
0: miroir, qui est hélas est pas déformant. <rire> Mais, mais tout ça dans le rire. Et puis surtout, il y, y a un livre qui est sorti à un moment un peu difficile, euh, donc pendant le confinement
1: ou au début du confinement. C'était, voilà, ouais, quand toutes les librairies ont fermé.
0: Il s'appelle euh, Braise, brésil épopée de deux cœurs ressuscités, à nouveau, euh, alors cette fois aux éditions du Sacré-Cœur, pardon. Euh, et c'est écrit euh, à deux mains. À deux mains. Euh, avec euh, donc la, la main de Ligia, Ligia Ligia. 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 Euh, donc Madame
1: Guézou, voilà. euh, originaire du Brésil, où,
0: en gros, vous racontez...
1: Alors on raconte notre, notre, parcours, notre parcours de conversion et notre mission point cœur auprès des enfants des rues au Brésil et après ce qu'il qu en résulte, dans, enfin, comment ça va transformer nos, nos, nos vies et euh, notre quotidien, et notre mission en paroisse, et bah notre vie familiale. Vous de, de dire ce,
0: ce dont on va parler dans quelques minutes, <rire> juste après que vous nous ayez lu un extrait de texte de votre choix. Mm -hmm.
1: Parfait. Alors, j'ai choisi un chant qui, euh, qui résume un peu notre, notre vie, notre chemin avec le, le Seigneur. Et euh, voilà ce qui me paraît fondamental, et ce, ce qui rejoint à la fois notre passé et notre présent. Et j'aurais pu le faire à la guitare, mais je n'ai pas d'instrument. Ce sera pour une autre fois. « Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi, j'ai mis ma foi. Je marche dans tes voies. » Donc ça, c'est le refrain. « D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur de la boue. Il m'a fait reprendre le pied sur le roc. » Mieux vaut s'appuyer sur Dieu le Seigneur que de compter sur des hommes puissants. Que pourrait donc un homme contre moi Je ne crains pas, car Dieu est avec moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, un chant de louange pour notre Dieu. Heureux est l'homme qui se fie en lui et ne va pas du côté des violents. Je te rends grâce, tu m'as exaucé, je te louerai dans la grande assemblée. J'ai dit ton amour et ta vérité, je n'ai pas caché ta fidélité. Ça
0: sent un peu le psaume hein, quand même.
1: Et oui, tout à fait. C'est un psaume. Voilà. Alors, je n'ai pas le... <rire> je on sent, peux on sent vous... Un dire... peu la patte de David ou, ou d'un copain là-dessus, il enfin, y a quelque chose. <rire> c'est là qu'on trouve... Enfin, les, les psaumes vraiment m'ont euh, toujours euh, suivi. Et j'ai toujours eu l'impression de, de, de voir un peu le, une relecture de, de, des événements de, de la journée. C'est assez étonnant. C'est là qu'on voit que c'est une parole de vie.
0: Alors Yves, commençons par le commencement, euh, d'où êtes-vous originaire
1: Alors moi je suis un breton de Paris, je suis né à, à Saint-Cloud et euh, je me considère assez breton parce qu'on euh, on passait nos vacances en Bretagne, toujours dans la même maison euh, euh, depuis que je suis né mm -hmm. et qui se trouvait dans un endroit euh, qu'on appelle au bout, le bout du monde, euh, Penarbed en breton. C'est une très belle région, très sauvage, qui était encore plus sauvage à l'époque, qui, qui est au nord de Brest, au nord-ouest de Brest. C'est la, la région des, des, des Abers. Et euh, voilà, c'est un, un lieu qui, qui m'habite profondément.
0: Une terre chrétienne, à
1: l'époque Alors, chrétienne, chrétienne, effectivement, mais pas renouvelée. <rire> Maintenant, on voit qu'il ça, ça, euh, se passe beaucoup de choses. Mais euh, à l'époque, il y avait vraiment les traditions. Mm. Et on sentait que c'était plus euh, euh, lié à la, à la mort, en fait. Les... C'était plus une, une, une tradition de souffrance, en fait. Ce n'était pas le Christ ressuscité, c'était le Christ souffrant.
0: Et... et dans la famille des Guézous
1: La famille des Guézous, alors, familles sont toujours des originaux. Mes parents étaient des, des gens qui, qui étaient assoiffés de connaissances, euh, d'absolus, et qui ont cherché un peu partout, qui sont allés euh, dans les... Les, les connaissances un peu extrême orientales, même à la lisière de la, de, 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 des connaissances euh, ésotériques. Oui. Euh, et, et moi, il m'a fallu un chemin de libération par, par rapport à ça et de, découvrir vraiment le, le, le Christ, la parole, le, le, une rencontre directe.
0: Et alors cette pour, rencontre directe, elle s'est passée à quel âge et où
1: Et ça s'est passé à 20, 25, 26 ans. C'était à la communauté de, de la Fraternité de Jérusalem à Paris. Mm -hmm. Très, très belle communauté, euh, avec une liturgie d'André Gouze. J'étais attiré par ce côté sacré, cette beauté de la liturgie, euh, un peu avec une consonance orthodoxe. Et... – Aucun
0: lien entre Gouze et Gézou, hein, on est Non, aucun. – <rire> un clin d'œil peut-être
1: – un clin d'œil. il y en a eu beaucoup. Euh... Et voilà, et... Et, et en fait, c'était une période où moi, j'étais, au, au, quand tu m'as tiré de, de l'horreur de la boue, j'étais justement dans cette boue et j'étais en train de m'enliser. Et humainement, il n'y avait vraiment aucun, euh, aucun espoir euh, de s'en sortir.
0: – Et c'était quoi euh, C'était dépit professionnel, dépit amoureux,
1: dépit spirituel ?– Alors, ça a commencé par un, un dépit amoureux et, ça et avec l'ésotérisme et tout, toutes ces choses-là, ça s'est transformé en paranoïa.
0: <coughs> – Oh
1: et euh, euh, quand je revois ça, je me dis, mais euh, j'ai l'impression de voir la vie de quelqu'un d'autre, parce oui. qu'après euh, cette guérison, euh, c'est euh, impressionnant, c'était un moment de souffrance extrême, où j'étais le seul à pouvoir euh, ressentir cette souffrance, personne ne pouvait imaginer ce que je vivais intérieurement, mm -hmm. mais c'était un enfer en fait. <rire> en fait c'était une paranoïa où j'avais l'impression que les, les, les autres lisaient dans ma tête, et si quelqu'un avait le, mailleur, le malheur de sourire, il se moquait de moi. Donc, c'est assez souvent qu'on rencontre des gens qui sourient.
0: Mmh.
1: Et en fait, donc, c'était un, un enfer permanent, permanent qui m'a isolé totalement de, 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 du monde extérieur. Et que
0: vous, vous rattachez quand même à un petit moment de pratique ésotérique ou de...
1: Oui, voilà. Oui, je, je pense que c'était pas vraiment de la pratique, c'était plus au niveau de la, de la connaissance, des, des gnoses. D'accord. Mais euh, oui, ça m'a. Ça nous rappelle de que c'est toujours aussi dangereux d'aller fricoter de ce côté-là. Ouais, complètement. Voilà. J'ai je, je, brûlé tous mes bouquins, je suis sorti de là. C'était vraiment une libération.
0: Et alors, cette rencontre avec le, le Christ, une vraie rencontre euh, de personne à personne, comment ça s'est passé
1: Alors, d'une façon assez extraordinaire, c'est, euh, en fait, euh, quand j'étais vraiment au creux du, 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 du gouffre et que je pensais vraiment que ma vie était terminée, que je ne pourrais jamais m'en sortir, j'étais vraiment travaillé par cette idée de la, du suicide. Mmh. Et là, euh, dans cette même église, hein, c'était un 31 décembre, j'entendais tous les gens faire la fête, il était vers le minuit, j'étais tout seul dans cette église, et pour la première fois, j'ai crié vers Dieu, mais de toutes mes tripes, ce Dieu qui me paraissait inaccessible, très lointain, et je lui ai dit, si tu peux faire quelque chose dans la vie d'un individu, tu interviens dans la mienne, parce que moi, je rends mon tablier. Et, euh... et il ne s'est rien passé sur le coup, mais quelques jours après, je reviens dans cette église. J'étais toujours vivant. <rire> et il y avait des moines et des moniales qui adoraient le Saint-Sacrement. Je me suis joint à leurs gestes qui me paraissaient symboliques. Pour moi, l'hostie, c'était euh, un symbole. Donc il y avait là le Saint-Sacrement exposé. Et je me suis mis à genoux comme tout le monde. Et ce qu'il y a, c'est qu'au bout de quelques minutes, j'ai ressenti ce que j'ai appris après, être la, la présence réelle, c'est-à-dire la présence du Christ euh, réellement. Et donc, euh, c'est assez... Les mots sont très limités pour mmh. expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais c'était ce regard d'amour sur moi, un regard d'amour qui, qui allait au fond de mon cœur, qui me montrait un peu toutes mes conneries, entre guillemets, mes déviations. Et en même temps, pour le supporter, un regard de miséricorde extraordinaire. Donc, j'ai ressenti cette puissance d'amour. C'était à tomber par terre, c'est ce que j'ai fait je suis resté par terre à pleurer, mais pendant une vingtaine de minutes, mais des larmes de joie, je... c'était tellement puissant, voilà, j'aurais voulu que ça s'arrête jamais, bon, ça s'est arrêté, et quand ça s'est arrêté, euh, j'ai dit, bon, euh, tu as répondu à ma prière, mais au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, et euh, Seigneur, je te donne ma vie. J'étais prêt à devenir prêtre, moine, ce qu'il voulait, j'étais entouré de prêtres, de moines, et c'était en même temps, c'était assez étonnant, parce qu'à l'époque, pour moi, être prêtre ou moine, c'était une vie de... Pour moi, c'était la croix souffrance. Donc, c'était m'isoler du monde et puis avoir une vie euh, peut-être triste. Mais de toute façon, c'était euh, à côté du suicide. Euh, et de ce que je venais de vivre, il n'y euh, avait, de, de, de <rire> avait pas de doute euh, dans le choix.
0: Bon, c'est le genre de moment où euh, on le vit sur le moment et après, ça illumine toute sa vie, j'imagine. On ne peut pas rester euh, ouais. muet après avoir vécu ça. Quels ouais, ont tout été tout les
1: fruits immédiats Les fruits immédiats, c'est très simple. C'est que euh, quelques jours après, donc j'avais ce, ce, ce désir de devenir prêtre ou, ou moine, et, mais il fallait quand même rencontrer la communauté. Et moi, j'étais encore dans mon agoraphobie, c'est-à-dire ma, ma peur de, de, de l'autre. Et il fallait affronter ça. Ça faisait à peu près deux ans que j'entendais le prêtre à la fin de la, de la messe qui disait euh, « Si vous voulez faire connaissance avec la communauté, venez à la salle béthanie où vous pourrez prendre une collation et faire connaissance avec les, les paroissiens ». Et puis là, je me dis, bon, il faut quand même que j'y aille. Et donc, c'était dans une petite rue à Nantes, une petite rue piétonne, j'étais là avec mon vélo. J'arrive devant la, la salle, les portes étaient grandes ouvertes. Et quand j'arrive, je vois toute cette foule, vent de panique, je remonte sur mon vélo, je repars. Et là, j'ai été arrêté par un feu rouge. J'aime pas trop les feux rouges en général, mais celui-là, je crois qu'il est, il est béni. Il faudrait que j'aille mettre des fleurs tous les ans dessus. Une voix intérieure qui m'a dit, mais Yves, si tu n'y vas pas aujourd'hui, tu n'iras jamais. C'est vrai. Alors, je suis revenu. Et là, euh, je n'ai pas regardé trop les gens qui avaient... Euh, dans, dans, dans la salle, je me suis dirigé directement vers le Viandox, qui était servi, c'était en hiver. <rire> et je commence à parler avec une, une personne qui était là. Et au cours de cette conversation, qui était du style, vous venez souvent à cet endroit-là, je vois une très belle femme, une jeune, jeune femme qui, qui rentre, deux jeunes femmes très belles, et puis voilà, je continue ma, ma conversation, elle a disparu, et peu de temps pas, je sens une présence à côté de moi, je me retourne, et c'était l'Igia. C'était le coup de foudre, on s'est mariés six mois après. Oh là là C'est-à-dire que le, le, le discernement, est-ce que je vais être prêtre, moine, c'est... Ça, s'est réglé, C'était ah, le mariage. C'est beau. Voilà, oui. Et, et Ligia elle-même venait de vivre une résurrection, une, vraie, une, une, une rencontre aussi dans, dans, dans le... Elle, c'était au Sacré-Cœur de Montmartre et par Saint-Gervais, les, les deux. Et du coup, euh, le Sacré-Cœur nous poursuit. J'y étais d'ailleurs cette nuit avec elle, avant <rire> de venir ici. Et Parce qu'aujourd'hui, vous habitez plutôt du côté de Nîmes hab, On habite voilà près de Nîmes, euh, au milieu des vignes. Ça fait combien de temps Et ça fait une vingtaine d'années. Pourquoi là-bas Pour le soleil. <rire> pour le soleil. Puis surtout, on a été conduit par le Seigneur dans, dans, dans la prière. Un, on raconte ça dans notre livre.
0: <rire> Quand on suit votre destin, justement, on sent que le Seigneur est toujours là. Est-ce qu'une fois qu'on a choisi de suivre le Christ, euh, d'ailleurs, est-ce que vous l'avez choisi complètement J'ai envie de dire oui et non.
1: Il vous a tellement... C'est l'œuf et la poule, hein, on ne sait pas. <rire> ouais, <voilà. rire> qui a choisi qui C'est vrai qu'on s'est senti vraiment conduit. Et plus on lui donne, plus on... Plus, euh, il y a vraiment une, une pédagogie qui nous fait grandir de plus en plus dans, dans, dans la foi,
0: par l'abandon. La, vous parliez de la croix tout à l'heure, oui. euh, prends ta croix et suis-moi, mm -hmm. ça ne fait pas envie à grand monde. Euh, euh, finalement, là, le fait que vous ayez choisi de suivre le Christ avec Ligia, euh, est-ce que c'est euh, « Coucou les petits oiseaux, tout va bien ?» Est-ce qu'il y a encore des temps de désert, des temps de combat Et qu'est-ce que ça veut dire, prendre sa croix
1: Alors, justement, oui, ce n'est pas du tout bisounours. Euh, ce qui éclaire bien, c'est... Euh, L'éclairage que j'ai eu, c'était vraiment à, à point cœur. C'est les, les béatitudes, en fait.
0: Point cœur, c'est quand vous êtes parti au Brésil. Quand on est
1: parti, voilà, en mission auprès des enfants des rues euh, au Brésil. Pendant deux... Pendant un an. an. Euh, c'était tellement intense qu'on a l'impression que c'était 20 ans. <rire> c'était une seule année. Et là... Euh... En fait, on vivait des, de grandes souffrances, de grands combats, euh, on, des moments où on était anéanti. Mais c'est un peu comme euh, ce que vivait Saint-Paul. Enfin, euh, on se rend compte qu'au milieu de tout ça, les fruits qui, 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 qui étaient euh, vécus étaient d'une telle joie que rien ne pouvait remplacer. Et c'était vraiment cette joie du ciel qui euh, anéantissait en fait toute la souffrance et toutes les difficultés. Donc les difficultés ne nous ont pas quittés. Euh, Alors, les difficultés matérielles, ces combats spirituels... On vit les combats de tout le monde, hein. mmh. les mêmes combats, les mêmes difficultés matérielles... Des doutes Des, des doutes, des, doutes des, des moments de, de, de sécheresse totale. Il mmh. euh, y a eu un moment, par exemple, quand on était rentré du Brésil, où on a eu neuf mois de doutes complets. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on est rentré de là, c'était pour notre fils Bruno, parce que nous, on pensait que notre cœur était au Brésil et qu'on allait vivre toute notre vie auprès des enfants des rues et qu'on était la famille qui était ouverte euh, euh, aux, aux enfants des rues. Oui. En fait, ce n'était pas du tout leur plan, là-haut. Hein. Oui. Quand on s'est marié avec Ligia, on a eu cette même démarche qu'on avait eue individuellement. C'est-à-dire, Seigneur, on a bien merdouillé jusqu'à présent. Mmh. C'est toi qui va tenir les rênes de notre vie. Il nous a vraiment pris au mot. Et euh, euh, vraiment, euh, donc là, le plan, ce n'était pas du tout le Brésil. C'était ah. une étape oui. pour nous préparer à la, à la suite, c'était Venez et Voyez, en fait. Et dans un premier temps, euh, ils quittèrent leur filet et le suivirent, c'était ça. Mais après, c'était pour reprendre les filets, mais d'une autre façon. Euh, quand on est parti là-bas, j'avais abandonné mon métier de dessinateur humoriste,
0: mmh.
1: qui, pour moi, au départ, euh, l'humour, c'était... Euh, la vie n'a pas de sens, donc autant rigoler. Mais cette rencontre avec le Christ a fait que la vie avait pris un sens et ça me travaillait beaucoup de, de, de justement, de servir euh, le Seigneur, de mon, du talent qu'il m'avait donné, mais bon, rien ne se présentait, mmh. jusqu'à ce que le Seigneur nous mette un bébé dans les bras au moment où on allait se réengager dans, dans l'œuvre de Point-Cœur, mmh. au bout d'un an. Et euh, on a senti qu'on ne pouvait pas rester là avec lui, il avait des problèmes de santé, il fallait vraiment euh, sans, sans prendre, en prendre soin. L'endroit où on était, il n'y avait pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité. Avait... Donc mmh. voilà, Le discernement a été fait. C'était un arrachement parce que notre cœur était vraiment là-bas. Il pour, est, euh, est là-bas Oui, il avait deux mois et demi. Aujourd'hui, on, on en cent...
0: a juste 27 Juste
1: 27, voilà. Ah. <rire> et on, a, on a senti que c'était notre nouvelle mission. Donc, j'ai repris mes crayons, mes, 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 mes stylos pour lui. Et là, euh, pendant un an, j'ai recontacté mes clients immédiatement, c'était Jean-Rachette, le Nathan, Le Point, l'Autojournal. J'ai eu un travail de malade pendant un an, j'ai jamais eu autant de travail qu'à cette époque-là. Je n'ai pas décroché de ma table à dessin, ce qui était assez rare, hein. c'était toujours en dents de oui. quand l'hygiène m'a connu au départ. Et, et là, au bout d'un an, le travail est passé de, de 100% à 0%. On a compris que le Seigneur voulait nous parler à travers ça. Et euh, c'était assez dur à vivre, mais euh, le Seigneur nous avait montré que vraiment, il nous suivait, qu'il fallait lui faire confiance. Et donc, on a prié. Et dans la prière, euh, il nous a montré qu'il nous préparait une maison et que tout allait se passer autour de cette maison. Ça paraissait assez absurde, mais c'était d'une grande clarté. Donc, on s'est accroché à ça. Et on a fait un pas dans le vide. On s'est dit, bon, on n'a rien, on n'a aucun moyen. Euh, on va essayer de trouver un presbytère, une communauté qui puisse nous accueillir. On va leur expliquer notre démarche. Nous, on avait besoin d'avoir des temps d'adoration quotidien. On avait vu les fruits de l'adoration. Donc, d'être accompagnés spirituellement et peut-être de nous rapprocher d'une communauté contemplative. Mais en même temps, on sentait qu'il fallait qu'on se rapproche aussi d'une paroisse. Donc on a fait des recherches, on a trouvé toutes les communautés qui pouvaient correspondre, on a trouvé une trentaine de noms, et comme on était en Bretagne, et qu'on venait de passer un an au Brésil en t-shirt toute l'année, on était en train peu de craquer avec le, le climat, malgré mon attachement à la, à la Bretagne. Et donc on a cherché plutôt au sud de la Loire. Donc il y avait une trentaine de noms, et on a fait tirer au sort par notre fils, qui a tiré Nîmes, Communauté des Béatitudes, oui. Marie Porte du Ciel, <coughs> Et euh, Marie Porte du Ciel, c'était déjà un bon clin d'œil puisque c'était une icône qui nous accompagnait à pointe qui était dans la petite chapelle où on allait, et que, dont la communauté nous a fait cadeau euh, quand on est reparti, et qui est maintenant dans notre maison au-dessus de notre porte d'entrée. Donc Marie Porte du Ciel, ce n'était pas anodin, c'était une belle confirmation, mais ça a mis neuf mois avant de se concrétiser. Et ce qui est très beau, c'est que euh, au, au bout de neuf mois, on, on, vraiment, on commençait à désespérer, à se dire :« Mais Seigneur, qu'est-ce que je, je, mon boulot était toujours à zéro mmh. alors, on, on est à
0: Nîmes, on, on est bien, et, voilà. mais et mais alors, quand
1: même. et on a touché le fond de, au niveau matériel. Oui. On s'est retrouvé Rémi, à la CMU, on comprenait plus quoi. Mmh. Et à euh, Nîmes, euh, ce qui était extraordinaire, c'est que justement, oui, on n'arrivait plus à rentrer en, en contact avec cette fichue communauté. Mmh. Et un ami nous a proposé d'aller dans sa maison de campagne, de famille, pour nous ressourcer un peu, nous requinquer. Et c'était autour du 15 août. On s'est dit, bon, on accepte l'invitation. En plus, il nous prêtait sa voiture pour aller là-bas. Enfin, était, tout était organisé. Et on va, on va appeler le 15 août cette communauté. Il faut qu'elle nous réponde. Qu on S'ils si, si ont quelque chose à nous proposer, on continue. Si c'est rien, on passe à autre chose, c'est qu'on s'est trompé. Donc, de là-bas, on appelle et on tombe sur le, le, directement le, le, le berger de la communauté qui dit « Ah, mais Yves Eligia, c'est incroyable que vous m'appeliez maintenant. J'étais en train de parler avec le prêtre qui a quelque chose pour vous, je vous le passe. » Il nous le passe et euh, c'était le, le, le père Grégoire Vidal qui est, qui, est, euh, qui est vraiment un cadeau du ciel parce que euh, si on avait cherché par nous-mêmes, on n'aurait pas trouvé une solution aussi phénoménale. Ce prêtre, en fait, est ventriloque plein d'humour, donc il était sur mesure sur le plan spirituel dans les deux sens, donc c'est devenu vraiment un frère, quoi. Et il nous explique son projet, c'était de venir habiter le presbytère du, du, de, de l'église du petit village où il était exceptionnellement détaché, pour dire la messe du dimanche et puis deux permanences dans la semaine. Et lui, dans la permanence, il était toujours, euh, c'était un peu cafardeux d'arriver dans ce presbytère vide mmh. et il a eu l'inspiration, de. il a prié pour qu'il y ait un couple qui vienne s'installer là, et apporter de la vie, en fait, dans le presbytère. C'était euh... notre mission, apporter de la vie dans le presbytère. Et euh, donc, une fois sur place, ce qui nous a impressionnés, c'est que cette église, c'était l'Immaculée Conception, une des premières, ben... alors que c'était à Lourdes qu'on avait eu le, <rire> la confirmation.
0: Alors, ce qui est bien, c'est que le, le long de votre vie, on, on sent que... Euh... Si vous ne comprenez pas, c'est qu'il faut vous dormir. Oui, c'est ça. Il y a quand même des signaux et oui, vous êtes à deux à voir, donc à un moment c'est assez clair.
1: Quoi. Ah oui, ah oui c'est enfin, ça.
0: C'est assez beau. Est... On, on est en train déjà de, de voir le temps qui passe et on s'approche de la fin de l'émission. Est-ce que vous pourriez me dire un mot et nous dire un mot oui. sur cette association euh, Alors, qui existe oh, depuis un petit moment, mais depuis trois ans qui est un petit peu…
1: Voilà, au Capif la Libération qui est maintenant sur, sur Nîmes oui. de, de, depuis deux ans, mm. qui existe depuis 1991, et qui est en fait euh, une, une association de compassion auprès des, des gens de la rue. Au départ, oui. c'était aussi les, les prostituées, mais à Nîmes, c'est plutôt axé sur les, les gens de la rue. Et en, pour nous, c'est une continuité de ce qu'on a vécu à Poincœur. C'est vraiment ce, ce regard du Christ sur les, les personnes les plus rejetées, les plus euh, détruites, pour leur redonner leur dignité d'homme, et poser sur elle un regard de, de, de compassion qui relève. Euh, comme Bernadette disait en parlant de la Sainte Vierge, elle me regardait comme une personne. Ce regard, on ne peut pas imaginer à quel point il peut relever quelqu'un. Et euh, je ne sais pas si on a le temps, mais je pourrais donner une anecdote. Euh, donc en fait, on, a une, on, on suit à le même itinéraire, on est par, par deux, donc je suis avec Ligia, on a le même itinéraire, le même jour à la même heure. C'est hebdomadaire, donc nous c'est le vendredi matin, après la messe, on fait notre même tournée qui dure une heure. Du coup on rencontre un peu les mêmes personnes, des, des nouveaux bien sûr aussi. Mais donc se créent des liens petit à petit au fil de, de l'année avec euh, ces, ces, ces personnes qui nous reconnaissent. Et il euh, y en a un qui s'appelle Michel, qui nous a particulièrement touchés, c'est devenu un frère, vraiment. Au départ, quand on l'a rencontré la première fois, il était complètement euh, détruit. Il, il, il osait à peine lever le regard pour nous parler. Et puis, euh, il a vu qu'il y avait quelque chose dans notre regard qui l'interpellait. Et petit à petit, on a, on, on a pu nouer des, des liens. Et euh, c'est passé un an, il y a eu les vacances. Et au, au moment où on, allait, on redémarrait, juste après les vacances, euh, on y est allé en traînant les pieds pour faire, faire notre tournée, parce que ce n'est pas toujours évident de rentrer en contact, il faut vraiment faire un effort. Et puis, euh, on avait plein de choses à régler, euh, C'est pas toujours évident de redémarrer. Et du coup, vraiment, on, on y allait en disant, on est, on est fou, quoi, on a plein de... On, voilà. Et puis, en fait, Michel a été la première personne qu'on a rencontrée dans notre tournée. Il nous voit arriver de loin, et d'habitude, les personnes de la rue, on reste en, en place, on, on s'agenouille auprès de... Et là, il nous voit arriver de loin, il, il se lève, il se précipite vers nous, il dit, Yves Eligia, ça fait deux mois que je vous attendais. J'ai encore, encore l'émotion. Tous les vendredis, je vous attendais. Et, et là, on, on, on se rend compte que voilà, on porte quelque chose qui nous dépasse, en fait. Et, et vraiment, à partir de là, c'est vraiment créé une, une grande amitié.
0: Et le Christ est là quand vous vous rencontrez.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. On a l'impression qu'en fait, le, le, le royaume des cieux descend sur Terre à ce moment-là cette rencontre entre le riche, soi-disant riche, et le pauvre, soi-disant pauvre. Et, et en ça vaut
0: beaucoup de faire l'effort de sortir de chez soi ça. pour vivre ouais, ça, qui nous nourrit.
1: Oui, c'est ça. C'est cette rencontre où le, le Christ est présent.
0: Ça valait le coup. Alors, euh, là, j'ai des petites cartes avec des petites questions qui attendent des petites réponses. On va faire par trois fois un chiffre entre 1 et 10. OK. On ne gagne rien. Mais, si, 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 La joie de répondre. Oh, très bien.
1: Alors entre 1 et 10 Alors, entre 1 et 10, ben, disons le 3.
0: Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: ah, Mon fils bien-aimé entre dans la joie du royaume.
0: <rire> à nouveau, entre 1 et 10 Alors, le, le 1. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: Oui, euh... C'est c'est pas évident, il y en aurait deux. C'est où je te pardonne, ou Dieu t'aime.
0: Une dernière, entre 1 et 10. Bon, la 10. <rire> Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: ah, Alors, il y a quelque temps, j'aurais dit euh, une église devant le Saint-Sacrement, mais je suis en train de découvrir que c'est au fond de mon cœur. Donc, ça peut être euh, n'importe où. Mais c'est vraiment se ce... fermer les yeux et... et ressentir cette présence qui est là.
0: Merci Yves, merci euh, d'être venu de Nîmes. Euh, dans, ce, dans le Nord. Le Grand voilà, Nord. Voilà, le Grand Nord. Désolé, hein, il ne fait pas aussi beau, aussi chaud. Euh, je rappelle donc le titre de votre livre, que je prononce très mal, Braise Brasil, oui. Et... euh, aux éditions du, du Sacré-Cœur, voilà. écrit en tandem. Mm
1: -hmm. euh, Juste petite oui. précision, le, comme on s'est sorti au moment du Covid, le, on a racheté le stock parce que en fait, l'éditeur euh, n'a pas pu continuer. Et est, il est diffusé par nous-mêmes. Donc, si vous voulez le retrouver, il faut aller sur notre site
0: l'adresse voilà, euh, .org. Voilà, l'adresse défile <rire> en bas. Euh, bah, toute la collection hein, des livres euh, aux éditions Salvator, donc là, Les Trois de l'Homme, Du Rififi chez les Bergaumes. Il y avait aussi un lot de cartes postales extra, et puis euh, de, de, bah, de cartes postales donc, détachables, très belles aussi, qui ont eu le, le désavantage de sortir en plein confinement.
1: Voilà, voilà. mais, donc...
0: mais qu'on et... peut trouver dans certaines librairies.
1: Et petite précision, c'est du tous ces dessins, c'est du catéchisme et de, de, de l'évangélisation subliminale. Euh, ça touche vraiment tous les cœurs, même ouais. des gens qui sont des bouffeurs de curés sont... Euh... Rit tellement qu'ils ont envie de...
0: Alors Je ne suis pas bouffeur de curé, mais euh, <rire> je suis d'accord avec votre analyse. Merci beaucoup Yves d'être venu jusqu'ici. Merci ici. Cyril. Euh, merci plaisir. à vous tous pour votre fidélité. Donc euh, Je vous invite à revoir ce programme grâce à notre site www.kto.tv.com et puis euh, n'hésitez pas à partager ce programme autour de vous. À la semaine prochaine.